0: జరిగిన కథ అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయాన్ని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెప్తుంది ఉదయని తన్మయి కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణం నుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పొడతాడు కష్టంమీద తన్మయ్య యూనివర్సిటీలో ఎంఏ పాసవుతుంది తన్మయ్య ఆశయాల్ని భరించలేని శేఖర్ గొడవ చేసి ఇంట్లోనుంచి వెళ్లిపోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు తన్మయ్ కష్టపడి జేఆర్ఎఫ్ సాధిస్తుంది ఎన్నో రోజులు పోరాడి చివరికి శేఖర్కు తనే విడాకులిస్తుంది హైదరాబాదుకు దగ్గర్లో తన్మయికి లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వస్తుంది చిన్ననాటి స్నేహితుడు ప్రభు అనుకోకుండా మళ్లీ ఎదురవుతాడు ప్రీపీహెచ్డి పరీక్షలు కాగానే యూనివర్సిటీ నుంచి అట్నుంచట్టే మాస్టార్ంటికి బయలుదేరి వెళ్లింది తన్మయి ఏమ్మా బాబు బావున్నాడా అంటూ ఆదరంగా పలకరించారు మాస్టారి భార్య మరికాసేపట్లోనే మేరీ బాబును తీసుకుని వచ్చింది అమ్మో పొడుగయ్యాడు అన్నారు మురిపంగా వాణ్ణి చూస్తూ మాస్టారు వాళ్ళ ఆదరం చూస్తుంటే కళ్ళు చెమర్చేయి తన్మైకి ఈ భార్యాభర్తలకి తనేమౌతుంది ఏ జన్మలోనూ తను పుణ్యం చేసుకున్నందువల్ల మాత్రమే లభ్యమయ్యే అరుదైన ఆత్మీయతలివి అనుకుంది నిజానికి తన్మైకి పాపపుణ్యాల మీద నమ్మకం లేదు అయినా ఎందుకో అలా అనిపించింది అన్నీ మానవ ప్రయత్నాల వల్లే జరుగుతాయన్నది నిజమో అపోహో తెలీదు కాని ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా తనకు లభించిన వరమే మరోగంట తర్వాత లేవబోతూ టీవీలో వస్తున్న స్క్రోలింగుని అప్రయత్నంగా చూసింది తన్మయ్యి అది అక్కడి లోకల్ ఛానల్ అట ఇటీవలే లోకల్ ఛానళ్లు ప్రారంభమయ్యాయని ఆవిడ మాటల్లో అన్నారు రెండు మూత్రపిండాలు పాడైన వ్యక్తి ఆపరేషన్కి నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ బ్లడ్ కావాలని ఆ ప్రకటన సారాంశం తన్మయ్కి తెలుసు అదెంత అరుదైన బ్లడ్ గ్రూపో చప్పున లేచి అడ్రస్సు ఫోన్ నెంబరు రాసుకుంది మేరీకి బాబునప్పగించి అందులోని అడ్రస్కి ఆటో ఎక్కింది ఆసుపత్రిలో తను వచ్చిన పనేమిటో చెప్పగానే అప్పటి వరకు అక్కడే తిరుగుతున్న ఒక ఆమె ఆత్రంగా దగ్గరికి వచ్చింది కట్టుబొట్టు తీరును బట్టి బెంగాలి అని తెలుస్తోంది తనని చూస్తూనే రెండు చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నమస్కారం చేసింది నర్సు బ్లడ్ తీసుకోవడం అయిపోగానే ఇచ్చిన జ్యూస్ని అందుకుంటూ నేను ఎవరికి బ్లడ్ ఇస్తున్నాను ఆ పేషెంట్ని చూడొచ్చా అని అడిగింది తన్మయ్యి తను బయటికి రాగానే అప్పటి వరకు బయటే కూర్చున్న ఆమె తమని అనుసరించింది ఐసియూలో ఉన్న పేషెంట్కి బహుశా నలభై ఏళ్లు ఉంటాయేమో రెండు మూత్రపిండాలు పాడైన అతనికి ఆ రోజు రాత్రి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరగబోతోంది మరికొన్ని గంటల్లో జరగబోతున్న ఆపరేషన్కి చివరి నిమిషం వరకు బ్లడ్ సమకూరలేదట వాళ్లకి తన్మయ్యి దేవతలా వచ్చి కాపాడిందని అతి కష్టం మీద శ్వాస తీసుకుంటూ అతను ఇంగ్లీష్లో మెల్లీగా ఒక్కొక్క పదమే చెప్తూ నమస్కరించాడు అతని భార్యకి బెంగాలీ తప్ప ఇతర భాషలు తెలియనందున ఆమె కళ్లతోనే సంభాషిస్తూ నమస్కరించింది ఐసియులో ఉన్న వ్యక్తిని మొదటిసారి చూడడమేమో తెలియని బాధ చుట్టుముట్టింది తన్మయ్యకి పాపం ఆ భార్య అతని కోసం ఎంతో బాధపడుతుంది తన్మయ్య వస్తున్నప్పుడు తన అడ్రస్ అడిగి తీసుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు తన్మయ్యి వాళ్ల బాధతో పోలిస్తే తన బాధ అతి చిన్నదనిపించింది జీవితంలో అన్నింటికంటే అత్యంత పెద్ద సమస్య ఆ జీవితమే కోల్పోవడం మరణంతో పోరాడుతూ బతకాలన్న తపన పడుతున్న ఆ భర్త భర్తకేమవుతుందో అనే ఆదుర్దాతో అనుక్షణం నరకాన్ని అనుభవిస్తున్న ఆ భార్య ఎన్నో రోజులు కళ్ల ముందే కదలాడసాగారు తన్మయ్యకి జీవితంలో ఓర్పుతో సంయమనంతో ఏ సమస్యనైనా చక్కదిద్దుకోవచ్చు అని మేరీ ఎప్పుడూ చెబుతుంది కానీ జీవితమే ఒక సమస్య అయితే మరణం అంచున పోరాడమే జీవితమైతే రైల్వే స్టేషన్కి చేరుకునే సరికే హైదరాబాదు వెళ్లే రైలు ప్లాట్ఫారం మీద సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటన వినబడుతూంది తనమై వద్దన్నా వినకుండా మేరీ బాబుతో సామాన్లతో ఎలా వెళ్తావంటూ దిగబెట్టడానికి వచ్చింది ఇల్లు ఊడ్చుకోవడానికి మంచి కొండ రెండు కొంది తనమై విశాఖపట్నంలో తప్ప ఇటువంటి గుబురు కట్టలు తనున్న చోట ఎక్కడా దొరకడం లేదు తమ చిన్నప్పుడు కేవలం పూతికల చీపుర్లు మాత్రమే చవకగా దొరికేవి పూతికల చీపురుతో ఇల్లు ఊడ్చిన మొదటి రోజు ఇంటి పూతికలు ఎగురుతూ బట్టలకు అక్కడక్కడా అతుక్కుపోయి గుచ్చుకుని చంపేవి కొండ చీపుర్లు ఇప్పటికీ అందుకే గామసు హైదరాబాదు వైపు ఒక్కొక్క కట్టని మూడేసి కట్టలు చేసి మధ్య కాళీ పొల్లలు పెట్టి అమ్ముతారు అవి రెండు రోజుల్లో ఊడొస్తాయి అంది తన్మయి మేరీతో అవి కొనేటప్పుడు దాంతోపాటు మేరీ రెండు దిండ్లు కొనిచ్చింది వాటికి తనే కవర్లు కుట్టి అందంగా ఎంబ్రాయిడరీ కూడా చేసింది ఎందుకు ఇవన్నీ ఇప్పుడు అంటే అదేమిటి తన్మయీ అలా అంటావు నాకున్న ఏకైక ప్రియమిత్రురాలివి నువ్వు నాకు యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగం వచ్చిన సందర్భంగా నీకోసం నేను ఆమాత్రం చేయకూడదా అంది ఒకప్పుడు తామిద్దరూ హాస్టల్లో కలిసి ఉన్న సమయంలో తను ఏ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసినా రాలేదని మేరీ ఎంతో బాధపడుతూ ఉండేది తనకి బాగా గుర్తు చివరికి తనకి ఎలిమెంటరీ స్థాయి ఉద్యోగం కూడా రాలేదని ఒక రాత్రంతా దుఃఖపడింది కూడా ఓర్పుగా ఎదురు చూసినందుకు అన్నిటికంటే అత్యుత్తమమైన ఉద్యోగం వచ్చింది మేరీకి అదే చెప్పి మేరీని కౌగలించుకుంది తన్మయ్యి కాలం అన్ని సమయాల్లోనూ ఒకేలా ఉండదనడానికి నీ జీవితమే ఉదాహరణ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ రోజుతో జీవితం ఆఖరైపోతుందని ఇక భవిష్యత్తు లేదేమో అని జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవాలనుకునేవాళ్లు తెలుసుకోవలసిన గాథ కాలం గాయాల్ని మానపడమే కాదు సమస్యల్ని కూడా పరిష్కరిస్తుందని నిరూపించేవుతాన్మయ్యి కష్టాల్ని ఎదిరించి చక్కగా నీ కాళ్ల మీద నువ్వు నిలబడ్డావు నువ్వు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం నీ స్నేహం వల్ల నాకు నీ ఓర్పు అలవడింది అంది నవ్వుతూ మేరీ మేరీతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా వెయ్యేనుగుల బలం వస్తుంది తన్మైకి రైలుపెట్టలోకి ఎక్కి కూచుని సామాన్లు సర్దుకుని కిటికీ దగ్గరే నిలబడ్డ మేరీని పర్వాలేదులేమేరీ ఇక ఉండు అంటూ ఆంటీకి టాటా చెప్పమ్మా బాబూ అంది వెనక్కి చూస్తూ పక్కన బాబులేడు అదిరిపడి ఒక్కసారి లేచింది బాబూ అంటూ తమ పక్కనగాని ఎదురుబెర్తలోగాని ఎవరూ లేకపోవడంతో ఎవర్నడగాలో అర్థం కాలేదు తన్మయ్యకి అయ్యో అదేమిటి ఇప్పటి ఉన్నాడుగా అంటూ పక్కనే తలుపు ఉండడంతో మేరీ చటుక్కున రైలెక్కింది తన్మయి కంగారుగా రైల్లో వరుసగా ఉన్న బెర్తల మధ్య పరిగెత్తింది బాబూ అని పిలుస్తూ వరుసలో నాలుగో బెర్తలో శాఖరు ఒళ్ళో కూచుని ఆడుకుంటున్న బాబూ తల్లిని చూస్తూనే పరిగెత్తుకు హఠాత్తుగా శాఖర్ని అక్కడ చూసి ఆశ్చర్యపోయింది వెంటనే కోపము తనకు వచ్చింది పిల్లాని తీసుకెళ్లే ముందు చెప్పాలని తెలీదు అతన్ని ఏమీ అనలేక బాబు వీపు మీద చెల్లున ఒకటేసి ఒక్క అరుపు అరిచింది నాతో చెప్పకుండా ఎక్కడికి పోయారా వెధవా అంటూ శేఖర్ కోపంగా తల పక్కకి తిప్పుకుంటూ అడు నా కొడుకు నా దగ్గర రావడానికి నిన్న అడగాల్సిన పని లేదు అన్నాడు పక్కసీట్లో వాళ్ళు చోద్యం చూస్తుండటంతో తనమై మాట్లాడకుండా బాబుని లాక్కుని సీట్లోకొచ్చి కోలబడింది వెనకే వచ్చిన మేరీ పక్కనే కూచుని బాధపడకు అతన్ని స్టేషను బయట చూశాను మన వెనకే ఆటో దిగాడు అతనెవరో ఇప్పుడు తెలిసింది మనం మాట్లాడుకుంటుండగా పక్క భర్త దగ్గరనుంచి బాబుని పిలిచి ఉంటాడు వీడు బానే గుర్తుపట్టాడు అదే ఆశ్చర్యం అంది ఏడుస్తున్న బాబుని ఒళ్ళో పొదువుకున్న తన్మయ్యి కళ్లల్లోంచి అప్రయత్నంగా కన్నీళ్లు ఉబ్బుకి వచ్చాయి అయ్యో భద్రంగా పెంచుకుంటున్న పిల్లాన్ని కొట్టేనే అని మనసంతా బాధ అలుముకుంది అతను ఇదే రైలికి వెళుతూ కాకతాళీయంగా మనల్ని చూశాడా లేక కావాలని వచ్చాడా అంది సందేహం వెలువచ్చుతూ మేరీ తెలీదన్నట్లు పెదవి విరిచింది తన్మయి కారణం ఏదైనా అతను ఇదే రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాడనేది ఎందుకో భరించలేకపోతుంది ఎందుకు దుఃఖం కోపం కసి చేతగాని తను కలగాపొలకంగా ఒకదానిమీదొకటి తన్మయి మనసుమీద దాడి చేస్తూ కలవరాన్ని పెంచుతున్నాయి తన్మయ్యకి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా గట్టిగా అరవాలనుంది అతని రెండు చెంపలు వాయించాలనుంది తనని అతని జీవితంలోంచి సునాయాసంగా బయటికి తోసేసి నిర్దాక్షిణ్యంగా రోడ్డు పాలు చేసిన రైలులోంచి వెళ్లగొట్టాలనుంది ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయత వల్ల దుఃఖం చుట్టుముట్టింది రైలు బయలుదేరబొట్టున్నట్లు విజిల్ వింటూనే ఏమీ కాదులే బాధపడుకు ఊరుకో అనుకోకుండా ఇదే రైల్లో ప్రయాణిస్తూ మిమ్మల్ని చూసి ఉంటాడు ముందు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు బాబు జాగ్రత్త అంటూ మేరీ రైలు దిగింది రైలు బయలుదేరిన పది నిమిషాల్లో శేఖర్ వచ్చి పెట్టెకి ఆ మూల కిటికీ దగ్గర కూర్చుని బాబుని మళ్లీ పిలిచాడు దెబ్బకి భయపడిన బాబు తల్లివైపు చూశాడు తన్మయి కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తూ కళ్ళు మూసుకుంది పర్లేదురా నానా అది నిన్ను నన్ను ఎలా వేరుచేస్తుందో చూస్తాను అన్నాడు కఠినంగా ఇన్నాళ్ళు ప్రేమంతా ఎట్టుపోయిందో కొడుకు మీద అసలంత ప్రేమ ఉన్నవాడు ఎందుకు వదిలేళ్ళిపోయాడు తనమయి కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ గుప్పెట గట్టిగా బిగించింది కోర్టు తనకే బాబు సంరక్షణని ఇచ్చినా ఎప్పుడైనా వచ్చి చూసే హక్కు అతనికిచ్చింది ఇప్పుడిక దాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని తన్ను సాధిస్తాడన్నమాట తనెదురుగా కూచున్న అతన్ని చూస్తూ భరించడం కన్నా పిల్లాణి దగ్గరికే పంపడం మంచిదని అనిపించి ఇంకా తనవైపే దిగులుగా చూస్తున్న బాబుని వెళ్లమన్నట్టు చూసింది కొత్త వింత అన్నట్టు బాబు హుషారుగా అతను వేలుపుచ్చుకుని వెళ్లాడు నిస్త్రాణగా బెర్తుమీద వాలిపోయింది తన్మయ్యి మిత్రమానను రక్షించు అని మనసులో అనుకుంటూ ఒకప్పుడు అతనితో జీవితాన్ని పంచుకోవడం కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూసింది తల్లికి ఇష్టం లేకపోయినా అతని వేలు అందుకుని నడవడం కోసం ఎంతో తప్పించింది ఆ రోజుల్లో అతన్ని తలుచుకోగానే తన ముఖం మీద ప్రేమయక చిరునవ్వు మెరిసేది అతన్ని చూడగానే తెలియని సిగ్గు ముంచెత్తేది రెండు చేతులతో ముఖాన్ని కప్పుకున్నప్పుడల్లా ఏందికంత సిగ్గు అని అతను అడిగేవాడు అతన్ని ఎంతో గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాడిగాను గొప్ప మనసున్నవాడిగాను తమ ప్రేమ ఎంతో అపురూపమైందిగాను ఊహించుకుంది అవన్నీ కాలరాసి అతని ఇష్టం వచ్చినట్లు బాధ్యతారాహిత్యంగా నడుచుకుని పైగా తనేదో అన్యాయం చేసినట్లు చివరికి చిత్రీకరించి తన్ని ముప్పులు పెట్టి నానా కష్టాల అవమానాల పాలు చేసి మరీ వెళ్ళిపోయాడు విడాకుల కాగితాలు తీసుకుని అతను నిర్లక్ష్యంగా ముఖం తిప్పుకుని బండి స్టార్ట్ చేసుకెళ్లిన దృశ్యం ఇప్పటికీ మర్చిపోలేకపోతుంది అతనికి తనేం అన్యాయం చేసిందని తన జీవితంతో ఆడుకున్నాడు తన వెంట పడి ప్రేమ అని పెళ్ళి అని ఎందుకు తిరిగాడు తీరా పెళ్లయ్యాక అనుక్షణం నరకం చూపించి ఎందుకు కక్ష సాధించాడు మరో గంటలో బాబు వచ్చి పక్కన నిలబడగానే కన్నేళ్లతోనే పక్కకి తిరిగింది తల్లి దుఃఖం అర్థమైనట్లు చిన్నారి చేత్తో కళ్ళు తొడవసాగాడు వాణ్ణి కౌగులించుకుని నన్ను వదులెళ్ళకురా ఎప్పుడూ వెళ్లకురా నాన్న అని లోపల్లోపలే కుమిలి ఏడవసాగింది పొద్దున్న హైదరాబాదులో రైలు దిగేసరికి శేఖర్లేడు బహుశా అతను వాళ్ల ఊర్లో దిగిపోయుంటాడు హమ్మయ్యా అని స్థిమితపడింది తన్మయ్యి తమని దాటెళ్ళిపోతూ కూలీ అని అరుస్తూ వెళుతున్న ఎర్రచొక్క అతన్ని పిలిచింది బాబునొక చేత్తో పట్టుకుని మరో చేత్తో పరుసు పట్టుకుని అతని వెనక ఆటోస్టాండ్ వైపు నడిచింది దగ్గర్లోని బస్టాండు వరకు ఆటో కట్టించుకున్నా అక్కడ్నుంచి ఇవన్నీ బస్సులో ఎక్కించడం కాస్త కష్టమే ఆలోచనలతో నడుస్తూ గుమ్మం దగ్గర టీసీకి టికెట్టు ఇచ్చి ఒక్కడుగు వేసేసరికి అయ్యో రైలు తొందరగా వచ్చినట్లుంది ప్రయాణం ఎలా జరిగింది అంటూ ఎదురొచ్చాడు ప్రభు రాత్రంతా కలతనిద్రతో దుఃఖంతో కళ్లు వాచిపోయిన తన్మయి అతన్నించి తప్పించుకోడానికి అన్నట్లు చప్పున కళ్ళు దించుకుని వడిగా కూలీ వెనక నడిచింది వడిగా నడుస్తున్న తల్లినొదిలి బాబు ప్రభూ చేయి పట్టుకున్నాడు ఆటోలో ఏమీ మాట్లాడని తన్మయ్య వైపు చూస్తూ అంతా బానే ఉందా అన్నాడు ముభావంగా తలూపింది తన మనసులో రేగిన అగ్నిజ్వాలని అతనికి ఎలా చెప్పగలదు లోపల చెలరేగుతున్న వ్యధావేదనలతో ప్రభూతో మాట్లాడాలని అనిపించడం లేదు అతని సమక్షం విసుగ్గా చికాగ్గా అనిపించసాగింది తనని వెంటాడుతూ ఏమిటితను కాని ఎవరితోనూ ఏమీ మాట్లాడే ఓపిక ఆసక్తి కూడా లేక అతన్నేం మాట్లాడద్దన్నట్లు ఒక చూపు చూసింది అయినా సామాన్లన్నీ బస్సులో సర్దిపెట్టి కదులుతున్న బస్సు కిటికీ పక్కనే నిలబడి ఆదివారం వస్తున్నా అన్నాడు గట్టిగా వద్దు అంది ఓపికలేని స్వరంతో కాని ఆ మాట బస్సు బయలుదేరుతున్నట్లు మోగించిన హార్న్ కలిసిపోయింది బస్సు కదిలి వెళుతున్నా కనుచూపు మేర వరకు అతను అక్కడే నిలబడ్డాడు తన కోసం అంత పొద్దున్నే లేచి రైలు స్టేషన్కి వచ్చాడు పాపం కాని ఇవన్నీ పట్టించుకునేలా లేదు తన మనసు కనీసం తను అతను సహాయం చేస్తున్నందుకైనా సరిగా మాట్లాడలేదు శేఖర మీద కోపంతో ప్రభుని దూరం పెట్టడం న్యాయమో కాదో తెలీదు హృదయం అర్థంలేని దుఃఖంతో మూలుగుతోంది ఎవరితోనూ పంచుకోలేని వ్యధ అతని జీవితం పాడు చేసుకోవద్దని ఉత్తరం వేసినా మళ్లీ ఎందుకు స్టేషన్కొచ్చాడు ఇప్పుడిప్పుడే కుదుట తన జీవితంలోకి అతను వద్దన్నా ఎందుకు వస్తున్నాడు అతన్ని ఎలా దూరం పెట్టాలో పాలుపోవడంలేదు శేఖర్ మళ్లీ కనబడేసరికి గతమంతా రీల్లా కాదుకాదు మనసును చీరేస్తూ తిరుగుతున్న ముళ్ళచక్రంలా కదలాడింది అమ్మా నాన్న నెల రోజుల్లో స్కూలుకొస్తానని చెప్పాడు అన్నాడు బాబు అంతలో తన్మయి నిస్త్రాణగా సీటుకు చేరబడింది ఇదొక కొత్త సమస్యకి మీదట ఇప్పటిదాకా మొత్తానికి వదిలేసినవాడు మళ్లీ ఎందుకు బాబు జీవితంలో కడుగు పెడుతున్నాడు తనకి కొత్త పరీక్ష ఏమిటి ఒక సమస్య పరిష్కరించుకుంటే మరొకటి వెంటాడుతూ ఉంది ఇంతేనా జీవితం నిరాసక్తంగా కిటికీలోంచి ఆకాశం వైపు చూడసాగింది నీలాకాశంలో స్వచ్ఛమైన తెల్లని మేఘాలు పరుగులు పెడుతున్నాయి ఈ అనంత కోటి తారల విశ్వంలో చిన్న ఇసుకరేణువంత భూమిమీద మనిషి ఉనికి ఎంత జీవితమెంత ఇన్ని కోట్ల మనుషుల్లో తన బాధ ఎందుకు ఇంతగా బాధపడుతుంతను మేరీ మాటలు మళ్లీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి ఓర్పుతో సంయమనంతో ఏ సమస్యనైనా చెక్కదిద్దుకోవచ్చు కళ్ళు తిడుచుకుంది బాబుని దగ్గరికి తీసుకుని బాబు ఆకాశంలో మబ్బులాట ఆడదామా అంది మెల్లిగా తల్లిముఖంలో ప్రశాంతత చూసి హుషారుగా తలవుపాడు దూరంగా అదిగో ఆ మబ్బు ఏ ఆకారంలో ఉంది అంది నిన్న నాన్న వేసుకున్నా బూట్లా ఉంది అన్నాడు బాబు నవ్వుతూ వెంటనే ఒక్క క్షణం మనసు చివుక్కుమంది ఒక్కసారి అతన్ని చూడగానే వీడు అతని గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు అయినా చిన్నపిల్లాడు వీడికేం తెలిసని చాక్లెట్ ఎవరిస్తే వాళ్లను గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అని సమాధానపడి మరి ఆ పక్కనున్న మబ్బు ఎలా ఉంది అంది తనమయ్యి